4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero. Y bueno, el día de hoy estará con nosotros el doctor Héctor Fix Fierro, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en Derecho Constitucional, en Sociología. Y bueno, hay una amplia trayectoria que tiene el doctor y que a continuación leeré su currículum. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la enseñanza del Derecho en la actualidad y desde luego de la Constitución de 1917. ¿Cuál ha sido como un análisis reflexivo en torno a los cambios que ha tenido una constitución que ha tenido más de 700 cambios, que la realidad social que se vivía era completamente distinta, un 80%, quizá pensamos 70% de la población... Que vivía en zonas rurales y, en, y hablando en 1917 eh, contra, contra un 30% que vivía en la zona urbana y ahorita es completamente distinto el contexto que se vive, una constitución que en alguna ocasión que daba clases en la facultad de filosofía y letras en una materia de patrimonio cultural, me decían los alumnos oiga, es que hemos estado analizando la constitución y la redacción, no nos suena acorde este no la vemos, o sea, no la entendemos, ¿no? y eso habla mucho de la realidad que incluso estamos viviendo de que la gente no se siente identificada con la propia constitución o que incluso no la conoce y que bueno, ya, ya hizo un propio estudio la, el propio instituto. El día de hoy me acompaña Alfonso Mendoza también en la conducción, estudiante de la Facultad de Derecho de décimo semestre y quien es becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Alfonso, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, Diego.
4: No, hombre, al contrario, qué bueno que estés con nosotros. El día de hoy. Y bueno, desde luego, también tenemos de como acompañándome en los micrófonos la maestra Dulce María Milán Rodríguez, subdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad del Género del Instituto de la Judicatura Federal. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo al magistrado Salvador Mondragón Reyes, quien es su titular. Dulce, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias, Diego. Un placer estar aquí acompañándote.
4: Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado, escuchemos Tus Derechos en Breve. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos.
0: Tus Derechos en Breve
4: El manejo mediático o la estridencia ante un hecho de esta naturaleza eh, no ayuda, no facilita
2: las investigaciones y por el contrario pone en riesgo la integridad
0: de la persona. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Salvador Adame Pardo, propietario del Canal 6 TV, en el municipio de Francisco J. Mujica, Michoacán, cuando hombres armados lo subieron a una camioneta la noche del día 18 de mayo, en la localidad de Nueva Italia, en esa entidad federativa. Por tales hechos, el organismo nacional solicitó al gobierno del estado de Michoacán realizar con prontitud y diligencia las actividades necesarias para ubicar el paradero del periodista, salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal de sus familiares, de las personas que laboran en el canal 6TV, así como la seguridad de las instalaciones de ese medio de comunicación. El movimiento busca generar políticas,
2: colaborar con la formulación general de políticas, pero sobre todo hacer que las políticas tengan aplicaciones concretas, que tengan evaluaciones justas y que puedan
0: mejorarse para que realmente cambien la vida de las personas que expresan Diversidad cultural. El 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, la CNDH manifiesta que, como instrumento educativo de transmisión de valores y conocimientos entre diversas generaciones, la cultura debe ser factor que contribuya a fomentar el respeto y conocimiento de los derechos fundamentales, el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas, la igualdad de género, la inclusión social, además de la preservación de la infraestructura cultural y la biodiversidad de nuestro país.
4: Veamos a los fenómenos migratorios con un enfoque multidisciplinario, desde una perspectiva de corresponsabilidad social, económica, multicultural incluyente, teniendo como base el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona.
0: Con la representación del presidente de la República, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, se inauguró el pasado 23 de mayo la Segunda Cumbre Iberoamericana, Migración y Derechos Humanos, una nueva mirada. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó hoy que el reconocimiento, defensa y protección de la dignidad humana no es negociable ni puede ser materia de transacción, o moneda de cambio en los ámbitos nacional o internacional. Subrayó que el paso de un país a otro no debe suponer la clandestinidad y el anonimato de las personas que impide el ejercicio de sus derechos y los deja a merced de cualquier tipo de agresión o abuso. El 24 de mayo concluyeron los trabajos de la segunda cumbre iberoamericana donde se comprometieron con la supervisión, apoyo y seguimiento al cumplimiento de las acciones asumidas por los estados de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
1: Pero no hay que olvidar que un crimen así se comete, porque el que lo comete sabe que no va a ser castigado.
0: La CNDH tuvo conocimiento de diversa información, que refiere que el periodista Juan Manuel Partida Valdés, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió una llamada telefónica en la que le aseguraron que sería privado de la vida, luego de que sostuvo reuniones con diversas autoridades con relación al homicidio del señor Javier Valdés, cometido la semana pasada en esa entidad federativa. Por tales hechos personal de la CNDH, se comunicó con el periodista, con el objeto de conocer su situación y ofrecerle la asesoría correspondiente. Asimismo, este organismo nacional solicitó al gobierno de Sinaloa implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida del periodista y de su familia, así como asegurar el libre ejercicio de su labor.
3: Queremos solicitar de manera inmediata, se nos dé una respuesta de cuál es la situación respecto
1: a la muerte eh, de Miguel, de Agustín, que nos diga el gobierno... Eh, ¿Dónde está la garantía que
0: eh, ofreció hace cinco meses? Solicita CNDH al gobierno de Jalisco implementar medidas cautelares en favor de familiares de líderes indígenas asesinados y pobladores de la comunidad huijárica para evitar actos de imposible reparación. Este organismo nacional reprueba todo acto de violencia, especialmente cuando afecta la integridad, seguridad y vida de personas indígenas. La Comisión Nacional se solidariza con familiares de las víctimas y demanda a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y que no haya impunidad. Aquí estamos en la Comunidad Crustón, municipio de Venustiano
2: Carranza, Chiapas. Este es nuestro, nuestro local donde nosotros vivimos, esta es nuestra realidad que nosotros contamos. Vamos este, por el, el
0: rescate de, de tierra, como dice Zapata, tierra y libertad. La CNDH, al tener conocimiento de los hechos ocurridos el pasado 23 de mayo en la comunidad de Cruston, del municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, en los que lamentablemente perdió la vida el líder sotzil Guadalupe Huet Gómez, Solicitó a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chiapas la implementación de medidas cautelares en favor de sus familiares y de los habitantes de esa comunidad, a fin de garantizar su derecho a la vida e integridad personal. Asimismo, exhortó a las autoridades competentes para que investiguen a fondo los hechos, se encuentren a los sujetos responsables para que sean llevados ante la justicia.
4: Bien, estas fueron tus derechos en breve. Las noticias a lo largo de la semana de Derechos Humanos. Este año se cumplieron 100 años de, de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. A la fecha, la Constitución ha sufrido más de 700 reformas, lo que la convierte en un texto cada vez más grande y desordenado, lleno de contradicciones e inconsistencias. En el campo jurídico es necesario adecuar las leyes y las instituciones jurídicas a las cambiantes condiciones en las que vivimos, entendiendo que las necesidades de nuestra sociedad son las que impulsan la creación y las reformas de las normas jurídicas. Hoy reflexionaremos sobre las consecuencias y estas transformaciones que se han hecho al sistema jurídico mexicano y desde luego sobre un tema muy particular que vale la pena reflexionar sobre todo a los jóvenes que ahorita están este, escuchándonos y que... Están en, en esta semana de ya concluidas la, las materias en, en la Facultad de Derecho, pero en otras incluso ya están haciendo exámenes de economía, que les deseamos la mejor de la suerte a quienes estén llevando esta, estas funciones. Pero bueno, en la enseñanza del derecho en las instituciones académicas y vigente un análisis sobre sus planes de estudio, sobre la obsoleta... Si realmente están funcionando Están acordes a las realidades y necesidades Que estamos viviendo en la sociedad Para ello, bueno, tenemos hoy Y además debo decirlo con mucho cariño A alguien que yo le tengo un especial Lo, lo publican en las redes sociales Un especial afecto, cariño, pero sobre todo agradecimiento él, Con él tuve la oportunidad de Siempre lo digo, de aprender a escribir Porque uno aprende a veces a, a entender, a reescribir Cuando está haciendo un trabajo de investigación Y bueno, fue mi tutor De, de, la, de mi tesis de licenciatura El doctor Héctor Fix Fierro ...que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...tiene el Máster Internacional en Sociología Jurídica... ...curso del Máster Internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica OTAN y España... ...además obtuvo el Doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania... ...ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas... ...e investigador visitante de la Universidad de Bremen, Alemania... ...es investigador titular sede de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Sistema Nacional de Investigadores. Lo reconoce como investigador nacional nivel 2. Las áreas de investigación en las que se ha desarrollado es en Derecho Constitucional, Sociología del Derecho. Y además debo eh, recalcar que hay algo que no viene en los currículos muchas veces cuando presentamos a alguien. Pero eh, Héctor es un gran formador, el doctor Héctor Fixero es un gran formador y además yo debo platicar una experiencia que me gusta eh, comentarla porque así es. Cuando yo tuve la oportunidad de, de irme a, a, a estudiar a Madrid, eh, toqué muchas puertas. Y una de las puertas que, que toqué fue la del instituto. Me acerqué con, con el director, que era el doctor Héctor Fix Fierro. Y su, su generosidad, su apoyo fue muy grande porque yo me fui con una, bella, una beca que tiene un, un especial valor para mí, que fue la, la, beca Héctor, eh, la beca Fix Martínez, como la definimos en ese entonces. Porque el doctor me dijo, bueno, como instituto no te puedo este, apoyar porque no eres parte del instituto. Pero con mi esposa platicamos y pensamos que, que, que era una buena opción apoyarte desde con la beca Fix Martínez. Y es algo que para mí eh, me tiene muy marcado, me tiene muy reflejado. Pero bueno, agradezco desde luego. Tenemos el día de hoy al doctor Héctor Fix Fierro aquí en Derecho a Debate. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Encantado de, de estar aquí en este programa. Al contrario, mi querido doctor. Y bueno, empezaríamos la entrevista. Empezaría con Dulce, que estamos aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias Diego, pues es un honor para mí eh, participar eh, en esta entrevista que le estamos realizando al doctor Héctor Fix Y pues bueno, eh, damos inicio a esta entrevista eh, En la actualidad doctor, eh, existe un interesante debate en torno a los nuevos modelos de, de la constitución Sobre la identidad y la cultura constitucionales eh, ¿Qué relación existe entre el texto constitucional propiamente y la cultura constitucional?
2: Bueno, la, la cultura constitucional o lo que hemos denominado nosotros en nuestros estudios cultura constitucional, pues es todo el conjunto de opiniones, percepciones, actitudes, comportamientos que tienen como referente a la, a la constitución. Entonces, en ese sentido, pues el texto es central. ¿no? Una cultura constitucional, al menos en, en términos modernos o contemporáneos, implica que exista una, una constitución escrita. El problema que se da en México y en muchos países, pues, es que la población en general no conoce el texto de la Constitución y estrictamente, pues, tampoco tendría por qué, por qué ser expertos en el texto de la Constitución, porque al final también es un documento técnico que tiene muchas cuestiones, pues, que realmente solo les interesan a los eh, a los especialistas. Pero sí debería haber un conocimiento general general, más o menos aproximado de lo que es la Constitución y qué está en la Constitución. Creo que eso existe en México. Uh -huh. eh, si uno le pregunta a la gente, como lo hemos hecho a través ya de tres encuestas nacionales de cultura de constitucional, si conocen la Constitución, pues el 90% dice que poco o nada, pero es que está pensando en el librito, está pensando Correcto. en el texto, y uh -huh. claro, pues debe haber la percepción de que el texto pues es eh, extenso, de que es un texto que se modifica con cierta frecuencia. Pero la gente sí tiene ideas generales sobre nuestro régimen constitucional. Es obvio que saben que somos una república, que mm -hmm. tenemos un estado federal, que hay tres órdenes de, de gobierno, que en la constitución están los derechos, aunque a lo mejor no tengan mucha precisión de muchos de ellos. Eh, no tienen mucho la idea de que también hay obligaciones en la Constitución. Quizá ese sería un tema que valdría la pena reforzar, pero sí hay sí hay una cultura constitucional. Yo creo que eso es importante decirlo, que tiene como centro un texto, pero que no implica que todo el mundo conozca o deba conocer en detalle el texto. A veces ni los mismos especialistas lo, lo conocen a fondo.
4: Interesante. Alfonso eh, Mendoza, que nos acompaña el día de hoy, estudiante de la Facultad de Derecho para seguir con la entrevista
1: Muy bien, eh, bueno primero que nada es un gran honor estar aquí en de usted eh, doctor Héctor Fix eh, sabemos que la constitución ha cumplido eh, su primer centenario y es una de las constituciones más longevas hasta el momento eh, ¿nos podría comentar qué elementos hacen especial a la constitución de 1917 de Querétaro y por qué es importante su centenario?
2: Bien como, como tú decías, pues la, la Constitución mexicana es una de las más longevas del, del mundo. ¿no? Eh, hace unos años unos profesores norteamericanos hicieron un estudio sobre la duración de las constituciones. Y como allá tienen muchos dólares, pues pudieron hacer una, una base de datos muy grande con datos sobre todas las constituciones desde 1789. Todas las constituciones del mundo con la idea de investigar los factores que hacen que una constitución eh, dure en el tiempo. Y eh, descubrieron que en promedio las constituciones duran 20 años. Normalmente tenemos la idea de que eh, una constitución pues debe ser un documento que dure en el tiempo, que dé estabilidad, y sin embargo, visto los datos de, de todo el los regímenes constitucionales pues resulta que apenas duran una generación ¿no? que, que casi casi podríamos decir que cada generación se hace su su propia constitución ya sea que haga una constitución nueva o que la reforme de, de manera importante entonces eh, es raro que una constitución cumpla 50 años y muchísimo más que cumpla eh, 100 años y como dice mi colega el doctor Diego Valadez aparte de la constitución de los Estados Unidos, la mexicana es la constitución republicana más más longeva del, del mundo eso ya en sí pues es una diríamos, quisiera decir una hazaña pero sí un, un evento muy, muy relevante ahora la constitución de 1917 pues es conocida eh, en, en el mundo digamos su aportación principal pues es por haber incluido los derechos sociales, los derechos de campesinos y obreros No lo hizo antes que cualquier otra constitución en, en el mundo en lo demás, pues era una Constitución más o menos eh, a tono y similar a otras de, del continente americano, más o menos de los, de los mismos años. ¿no? Recordemos que la Constitución de 1917 toma como base la Constitución de, de 1857, a la que se le hicieron algunas, algunas eh, reformas importantes. Lo, lo significativo para México para el país pues es que es una constitución que, has, que ha podido irse adaptando que ha ido incorporando cambios, que se ha modernizado que se ha actualizado que está digamos al día respecto de un país que es muy diferente como decía Diego respecto de lo que era en 1917 y, y que esto se ha podido hacer sin rupturas uh -huh. constitucionales muy pocos países pueden decir eso y de manera pues relativamente pacífica y realmente sin necesidad de hacer una constitución enteramente nueva. ¿no? O sea, al final se ha podido reformar, no ha sido una camisa de fuerza, todo lo contrario. Y creo que ha sido muy positivo que las fuerzas políticas pues se han ido poniendo de acuerdo, aunque ha sido muy poco a poco, para ir introduciendo los cambios eh, la última reforma publicada es del 24 de febrero, pero ya vi que ahí viene otra en camino. <risa> y Ya están empezando a, a votar las legislaturas de los de las entidades
4: federativas, de manera que en poco tiempo tendremos un par de reformas más. Ahora, efectivamente hay esta parte que muchas voces han dicho que este, este estos 100 años nos llevan a una reflexión. Y en esta reflexión hay unos que dicen, bueno, creemos, hay que crear una nueva constitución. Sin embargo, hay otras voces y un trabajo que se ha hecho por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas referente a un a reordenar la Constitución y que ésta venga acompañada de este del cómo se define la ley de desarrollo constitucional y creo que esto es un trabajo muy muy interesante porque es respetar el texto constitucional. Pero darle un mayor orden y además eso que, que se platicaba, tantas reformas obliga a todo un proceso legislativo que pase por la legislatura de los estados que lo hace muy complejo y que al final hace un, un trabajo distinto a lo que podríamos entender y efectivamente es una constitución. Pero bueno, más bien esta nueva propuesta que, que traen desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, distinta, no podríamos criticar quizá las voces que están a favor de una nueva constitución, distinta, pero que es muy compartida. ¿Nos podría platicar de la misma, doctor?
2: y Bueno, eh, en efecto hay un movimiento social importante que desde hace algunos años insiste que eh, pues la situación complicada del país podría eh, resolverse también en alguna medida si se hiciera un nuevo proceso constituyente. Eh, pues ahí sí hay voces a, a favor en contra. Yo en lo personal creo que en este momento no hay las condiciones, pero tampoco se puede descartar uh -huh. que el día de la ma de mañana fuera el momento de hacerlo como lo han hecho muchos países del, del continente en años más o menos recientes sin embargo nosotros estamos proponiendo un ejercicio diríamos intermedio ¿no? que consiste en revisar desde un punto de vista técnico jurídico el texto de la constitución sin cambiar lo que dice la constitución sin cambiar las reformas que se le han hecho simplemente reordenar depurar el texto de pues de algunos errores, inconsistencias que tiene. Ya tenemos hecho el ejercicio, se puede consultar en la, en la página web del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y debo decir que eh, al final queda un producto, creo yo, muy muy mucho más accesible, mucho más eh, legible... Y se puede hacer perfectamente sin aumentarle ni disminuirle artículos a la Constitución. Si sí estamos proponiendo que aquellas partes que los especialistas consideran como reglamentarias, es decir, son los que dan los detalles de cómo se van a aplicar las normas de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 41, la que dice cuántos minutos de, de acceso a radio y televisión tienen los partidos políticos durante las campañas electorales, Pensamos que eso no tiene que estar estrictamente en el texto de la Constitución, que se podría poner en una ley especial que denominamos Ley de Desarrollo Constitucional y que esa ley podría reformarse sin necesidad de intervención de las entidades federativas, siempre y cuando lo que esté ahí tenga un fundamento expreso en el texto constitucional. Entonces. Con eso se hace una reducción de aproximadamente 25% al, mm -hmm. al texto actual, que se acerca ya a las 70.000 mil palabras wow. de extensión, no. y pensamos que queda un un este, un este documento más accesible. En general hemos tenido buenos comentarios, y a nosotros nos gustaría mucho que no solo los los juristas o los abogados conocieran esto, sino que fuera algo que también para la,
4: la población. No es necesario que, que todos conozcamos la la Constitución de forma directa, porque además, este, pero sí el, el contenido de la misma, hacerlo mucho más, este, homogéneo de, quizás socialmente saber este, que, que, qué derechos tenemos y qué derechos no, quizás no el artículo, pero que existen estos derechos. Dulce Milán, ¿no? sí. un placer tenerte aquí un derecho a debate.
3: <risa> Muchas gracias Diego. Eh, doctor, en este trabajo que han estado realizando, bueno, que realizaron de reordenar la Constitución y pues bueno, que ahora nos comentaba ¿no? que se redujo en un 25% de los artículos y demás, eh, en este estudio que, que realizaron, ¿usted cree que el contenido de la Constitución actual se apega a la realidad social en la que vivimos actualmente?
2: Yo creo que es una Constitución que se, se ha actualizado, que se ha puesto, diríamos, al nivel de la mayoría de las constituciones contemporáneas. A lo mejor no es de vanguardia podríamos decir, ¿no? Pero quizá como lo fue en, en su momento en 1917, pero creo que sí es la constitución que responde en general a las necesidades del país. Lo que pasa es que creo yo que hay una separación cada vez más grande entre la constitución y la gente. En las sí. encuestas que hemos hecho preguntamos precisamente eso, ¿no? ¿Qué tanto la constitución es eh, adecuada a las necesidades del país, y hemos visto en las tres encuestas que va en aumento el porcentaje de las personas que dicen que ya no es adecuada para las necesidades del país. ¿Y a qué se debe esto? Mi hipótesis es que, en, en cierto modo, por el desconocimiento de, de la Constitución y por los problemas que vemos en el país, pues la gente pensará que algo pasa con la Constitución que no está resolviendo esos problemas y entonces le lleva a la idea de que ya la Constitución no está respondiendo a las necesidades del país. Yo creo que por eso sería muy importante volver a encontrar mayor eh, identificación, ¿no? que al conocer más y mejor la Constitución la gente se pueda dar cuenta que aunque tenga eh, problemas o, o deficiencias que se pueden siempre arreglar, es una constitución que va respondiendo a los, a a las los temas, ¿no? a las necesidades en lo electoral, en la reforma de hace dos años sobre el, el tema del sistema nacional anticorrupción, la reforma de 2011 mm
3: -hmm. en materia de
2: derechos humanos, que fue realmente muy muy importante. digamos Siempre habrá cosas que se puedan eh, mejorar, pero que en general es una constitución al nivel de lo que necesitamos. Hay una pregunta que hacemos en la encuesta que nos ayuda a ver esa separación. Le preguntamos a la gente si las personas que no saben de derecho eh, deben o no deben opinar sobre los cambios a la Constitución. Casi la mitad dice que no. Para mí esas gentes no, no se identifican, no la sienten suya y hay uh -huh. que volver a restablecer esa, esa pertenencia.
3: Y en este sentido, doctor... Perdón, Diego. No, adelante. Eh, ¿Hasta qué punto el desconocimiento del texto constitucional por parte de la población podría justificar su reordenación y reducción, que es un poco el trabajo que, que realizaron?
2: Pues pensamos que con una labor de difusión pues podríamos lograr que mucha más gente se acerque. ¿no? Eh, yo puedo comentarles que acabo de tener la, la experiencia de, de dar el curso de Derecho Constitucional para los alumnos de economía en el Colegio de México y uno me dijo algo que realmente me, podría decir casi que me emocionó, dijo antes de este curso la constitución no existía para mí
3: wow. y después
2: del curso eh, me parece algo importante que hay que dar a conocer ¿no? bueno me sentí como
4: si hubieran puesto 10 de calificación. Y, y con eso, se, efectivamente, ese 10 de calificación. Estamos en el 55, 36, 43, 39, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus, sus dudas. En Twitter estamos en de, arroba derecho a debate. Y bueno, en Facebook también estamos, si nos buscan, en derecho a debate. Estamos terminando nuestra primera temporada de derecho a debate. este Los invitamos a que hagan sus llamadas, a que, a que nos escriban, a que nos digan ¿Qué les, ¿Qué les pareció esta primera temporada? Desde luego que soliciten que iniciemos esta segunda temporada en la que estamos trabajando y que seguramente estaremos eh, regresando en septiembre si ustedes nos lo permiten. Alfonso.
1: Muchas gracias. Doctor, como usted comentó, eh, a lo largo de estos 100 años se han eh, generado diversas reformas que han cambiado eh, digamos el propio contenido esencial, bueno, quizá no el esencial, pero sí un gran aspecto de la constitución de 1917. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto varias reformas importantes. Usted comentó la de 2011 relativa a derechos humanos, pero tenemos otras que también han afectado el contenido, como de transparencia, telecomunicaciones, energía y el Sistema Nacional Anticorrupción. Estos cambios, eh, ¿cómo se deben plantear para la enseñanza del derecho?
2: pues esa es una, una pregunta muy muy importante porque por un lado pues en los en los cursos de derecho constitucional pues hay que dar a conocer eh, diríamos las características generales de la de la constitución que ya es no los principios básicos de de organización del del estado mexicano que somos un estado federal una república con un gobierno de tipo presidencial etcétera entonces ya eso es un un, un aspecto muy muy amplio. Y si encima de eso tenemos también que explicar las, las partes específicas ¿no? y las reformas más relevantes de los últimos años, pues creo que se vuelve relativamente complejo. Eh, por eso yo en el curso este que mencionaba, que, que les di a los, a los alumnos de, de economía, pues en realidad les di unas lecturas para tener la idea general y lo que tratamos de concentrar el curso fue en aspectos interesantes desde el punto de vista económico ¿no? uh -huh. la rectoría del, del desarrollo nacional por el estado eh, los organismos reguladores en materia económica alguna idea de la administración pública no los principios del sistema fiscal en fin ¿no? tratando de entonces digamos que fue un curso como en dos pistas, no sé si eso sea realista hacerlo, uh -huh. pero dar a, a los estudiantes pues eh, textos o lecturas que les permita tener la, por ellos mismos adquirir la base más general y eh, el, el, el curso se puede enfojar, enfocar a algunos temas especialmente importantes, ¿no? justamente el de derechos humanos o el de electoral o otros que son los que han tenido eh, reformas muy importantes en los últimos años y aún así creo que casi casi no alcanza el número de sesiones de un curso para,
4: para explorar todos estos temas. Sí, sin lugar a dudas, y además en esa parte de la actualidad, ¿cuáles son los abogados que se requieren eh, formar en las universidades? ¿Cuál es, qué, cuál, ¿Cómo se deben de formar estos abogados? Y por otro lado, ¿cuál es el papel de la universidad pública desde esta perspectiva social y formadora que tiene con los con los futuros juristas de este país? Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, es un tema de, de reflexión inagotable, sin duda. Eh, pues los abogados o la, los egresados de las escuelas de derecho pues tienen que tener, yo creo, un conocimiento básico del, del orden jurídico. Eh, no cabe esperar que, que tengan un conocimiento mínimamente completo porque esto va cambiando a tal velocidad que, que en unos pocos uh -huh. años... Eh, eh, ya, ya hay necesidad de, de actualizarse. no. Yo por eso digo que estudié cinco años de historia del derecho. <risa> ya no voy a decir en qué, en qué época estudié yo la, la carrera. Entonces, eh, se tienen que dar las bases y sobre todo las bases de comprensión, de, de argumentación, de razonamiento. Eso es lo más importante para que quienes eh, lleven la carrera, pues después aprendan. A, a adquirir por sí mismos más, más conocimientos ¿no? en, la, en la teoría y en la, en la práctica. Claro, el papel de las universidades públicas es muy, muy importante, las escuelas más grandes de derecho pues, pertenecen a las universidades públicas y claro, pues es una, una educación que paradójicamente es accesible y no accesible y qué quiero decir con eso. Uh -huh. Accesible en el sentido de que quienes logran llevarla, bueno, pues tienen unas condiciones favorables de, de estudio por los costos y otras consideraciones, la infraestructura y demás. Pero por el otro lado es cada vez más difícil tener acceso a las a las universidades públicas. ¿no? Simplemente en la, la UNAM uh -huh. pues entran menos de uno de cada diez que, bueno, además de los que entran por el pase reglamentado, quienes vienen de otras escuelas pues es, es un... Examen de selección muy, muy, muy duro, ¿no? Entonces, eso es lo que ha fomentado que proliferen escuelas privadas que con costos eh, más o menos accesibles, pues, le dan la posibilidad de, de llevar una educación superior, pues, a un número muy, muy grande de, de jóvenes, ¿no? Según datos de mis amigos del Centro de, para la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, eh, centro de estudios para la enseñanza y el aprendizaje del derecho que está en Monterrey, el SEAD. Eh, al momento actual tenemos más de 1.700 escuelas de derecho en el país y el número sigue creciendo. ¿no? Y entonces significa que hay una demanda y una demanda insatisfecha y que eh, las universidades públicas no pueden cubrir porque pues, esencialmente es difícil que sigan creciendo. no. Ya, son, ya tienen matrículas muy,
4: muy amplias. Claro, pero también este crecimiento de universidades se vuelve complejo porque no tampoco tienes un, un estándar de calidad, o sea, es decir, puede haber universidades muy buenas que han surgido, pero también la otra cara de la moneda es que están surgiendo universidades que no cumplen con los estándares mínimos y que uh -huh. al final están sacando abogados al, al campo laboral, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pues sí, es, es muy complejo porque simplemente el sistema de, de otorgamiento, de reconocimiento y validez oficial de estudios eh, es, es complejo, ¿no? hay universidades incorporadas a universidades públicas, hay universidades con reconocimiento de la SEP uh -huh. federal, hay universidades con reconocimiento de los de las secretarías de educación de los estados, hay muchas maneras digamos de obtener ese, ese reconocimiento y no hay eh, un sistema de que favorezca pues una, una mínima uniformidad, ¿no? eso es, eso es muy cierto. Eh, se han iniciado en el país hace algunos años todos estos procesos de acreditación, uh -huh. pero solo lo han llevado a cabo un número muy reducido de, de universidades, aunque en general están las universidades públicas y en términos del número de estudiantes sí es un, un sector importante. Sí,
4: no va Dulce Dulce Milán, que nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Sí, yo creo que en este mismo sentido de lo que de lo que estaban comentando, ¿no? de, del estudio de, de SEAD, de las 1700 escuelas de derecho que hay en el país y que debería ser algo alarmante ¿no? para todos y la falta de uniformidad, eh, yo creo que se desconoce que se está enseñando lo que se está enseñando a los alumnos, lo que se les exige y los controles éticos también, no hay una uniformidad en cuanto a ello y mi pregunta iría encaminada a ¿qué opinión tiene sobre el papel que juega la colegiación obligatoria y la certificación periódica de las escuelas que imparten la licenciatura de derecho en nuestro país?
2: Bueno, pues ese es un tema también en el que hemos estado discutiendo desde hace algunos años, donde se han presentado iniciativas en el Congreso, donde las instituciones académicas, como nuestro instituto, pues ha tratado de, de impulsar un mayor interés y un una reforma realmente del, del ejercicio de la profesión en, en efecto el gran problema de nuestro país es que una vez que los egresados obtienen su título y después su cédula profesional ya no hay ningún control Así es. ni de acceso a las actividades profesionalmente propiamente dichas sobre todo las de abogados porque para el poder judicial o para las notarías o para otras actividades sí hay exámenes hay concursos sino simplemente para el ejercicio de la abogacía. No hay ninguna clase de control. Y una de las cosas que se han estado promoviendo pues es esta, la llamada colegiación, la colegiación. obligatoria. Es decir, que quien quiera ofrecer profesionalmente servicios de asesoría jurídica tenga que formar parte de una organización profesional la cual tiene eh, funciones muy importantes de vigilancia y control del ejercicio ético de la profesión. Pero pues es un tema debatido, hay sectores importantes eh, profesionales y sociales que no, no están de acuerdo y eso ha impedido que eh, se avance mucho más. Lo que sí se podría hacer, que es una salida que algunos ven como alternativa, pues es que de, aunque no haya colegiación obligatoria, sí haya algún tipo de control eh, del, del acceso, no algún examen nacional como se hace, por ejemplo, con los médicos para obtener residencias, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, um, algún examen nacional y que haya periódicamente algún tipo de, de actualización y control del, del ejercicio profesional. ¿no? Simplemente yo digo, en la Constitución, por ejemplo, dice que las personas que están acusadas de algún delito tienen derecho a una defensa adecuada por abogado. Uh -huh. La pregunta es, ¿alguien que acaba de salir de la carrera de derecho no que llevó, uh -huh. y que llevó, si acaso, dos o tres cursos relacionados con el derecho penal y el proceso penal, ya puede garantizar una defensa adecuada? Pues yo creo que no, wow. justamente tiene que haber una práctica profesional Cierto, contra... y tiene que haber una especialización, una formación especializada, porque si no, entonces, si no se proporciona esa defensa adecuada, pues en el fondo se está afectando un un derecho constitucional y los tribunales tendrían que tomar cartas en el asunto.
3: Y creo que, que ese es como el punto medular de la colegiación obligatoria, ¿no? No perder de vista que en el ejercicio de nuestra profesión uh -huh. pues están implicados los derechos más importantes, ¿no? La vida, la propiedad, la seguridad jurídica. Entonces creo que, que también no se debería de, de perder de vista, ¿no? En cuanto a ese control a través de la colegiación obligatoria.
2: Pues sí, en general la gente no sabe a qué acudir cuando tiene un, un problema y luego, eh, pues si tienen mala suerte, les pueden tocar abogados que, que no hacen su trabajo como deben y al final no hay manera de exigir responsabilidades. ¿no? Esa es una cosa muy,
4: muy seria. ¿no?
2: Sí. Sí, tendría que, que resolverse de algún modo.
4: Nos han escrito por Twitter, José Alaniz dice que tan culpable la constitución mexicana en, el, en la deplorable situación de México en todos los sentidos, ha habido reformas a favor de las mayorías, o más bien a favor de la una élite privilegiada nacional y extranjera. ¿Es una constitución puesta al día para afrontar los retos que tiene nuestro país en el área del conocimiento? Es pregunta. ¿De qué sirve una constitución que no puede garantizar en los hechos ni justicia ni ingresos suficientes a la gente? Varias preguntas, eh, y yo creo que efectivamente, normativamente, tenemos la constitución. La realidad, eh, hay que ser co concretos, pues es otra, sobre todo por diversos factores, como la desigualdad social que en un momento dado se puede llegar a vivir, pero por lo menos el, el texto constitucional, o sea, el ejercicio que se tiene que hacer es por otra índole, pero ya al tener... Un sistema normativo te garantiza un piso del cual se tiene que empezar a trabajar y desde luego el, el interés sería generar reformas, pero este, desde las políticas públicas, este, yo escribí un artículo el día de hoy que se ha publicado en tiempos modernos sobre los derechos sociales, eh, los invito a que lo lean, pero hablo una reflexión sobre esto. Sobre el sistema normativo sí está bien, pero hay grandes desigualdades, también eso es una realidad. Y también entendamos que se requiere mayor presupuesto, incluso a veces con una perspectiva, lo decía en una ocasión este el presidente de la Comisión con perspectiva de derechos humanos. Y desde luego una serie de modificaciones, pero normativamente desde grandes avances de la Constitución de 1917, desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, en fin, grandes reformas que se han llevado a cabo, pues nos, nos permite entender que en términos normativos estamos bien, pero la realidad es otra, mi querido doctor Héctor Fix. Bueno, yo diría que la Constitución no tiene la culpa. Claro. <risa>
2: la culpa la tenemos nosotros en el sentido de que la Constitución, pues por sí misma no hace nada. Claro. La Constitución vive y puede funcionar si existe la, la conciencia social y los grupos y el compromiso de que eso se respete. ¿no? Uh -huh. En efecto, una parte importante de la responsabilidad pues le toca al, a los grupos gobernantes, a los partidos políticos, a las instituciones públicas, pero una parte muy importante le toca a la sociedad, claro. que tiene que sí. exigir ¿no? y estar vigilante y hacer tratar de que se cumpla la, la Constitución. Por eso es importante conocerla. ¿no? Saber que está ahí, pues, para poder decir, yo exijo esos derechos o eh, quiero que las autoridades cumplan tales tales obligaciones. Por eso, eh, en efecto, vemos, pues, esta separación y es cierto que en las reformas que se le han hecho a la Constitución, pues, no se involucra en la sociedad. ¿no? Uh -huh. Hay países, eh, por ejemplo, Irlanda, donde todas las reformas constitucionales se someten a votación popular, a referéndum. Y hay otros países donde se tiene un sistema mixto donde ciertas reformas las pueden hacer los, los órganos públicos y algunas otras particularmente importantes se someten a eh, votación y a discusión popular, que es algo que en México no se ha hecho por las razones que, que hayan sido, pero sería una manera de involucrar a la, a la población y... Y como decía este alumno, antes la Constitución no existía para mí, pero ahora que ya existe, pues
4: entonces veo, veo que hay que
2: comprometerse con lo que
1: ella dice. ¿no?
4: Sin lugar, a dos, Alfonso, que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Doctor, usted comentaba una parte muy importante eh, hace un momento. Eh, lo relativo al desconocimiento de la propia Constitución puede generar incluso que no exista un eh, una exigencia por parte de, las, de los propios individuos eh, sobre el reconocimiento de sus derechos. La constitución contiene muchos mecanismos de protección para los propios derechos, tenemos el juicio de amparo, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e inclusive tenemos recursos en materia político-electoral, eh, pero la pregunta aquí eh, radica en ¿cuál debe de ser entonces la participación de la sociedad civil en cuanto a las reformas eh, que se hagan al texto constitucional y a las leyes reglamentarias?
2: Pues hemos visto en los últimos años varios ejercicios donde son justamente organizaciones de la sociedad civil que se involucran eh, presentando iniciativas o, o propuestas en, en reformas. ¿no? En, en el caso de la reforma de derechos humanos hubo una participación muy muy importante de académicos y de, de organizaciones de la sociedad civil, lo mismo la reforma de los llamados juicios orales, ¿no? se constituye una, una red de muchísimas instituciones privadas y públicas se llamaba Red por los Juicios Orales que son los que realmente dieron el impulso y lograron que se aprobara en 2008 el cambio del sistema de justicia penal y luego eh, el año pasado me parece pues las, las iniciativas que se aprobaron de, de leyes para la implementación del sistema nacional anticorrupción pues en mucho eh, salieron y fueron impulsadas por la sociedad civil de manera que en eso hemos tomado creo yo, bastante fuerza, pero pues es una, una lucha muy, muy difícil, ¿no? Son tantos los los intereses, las inercias, ¿no? Simplemente si alguien quiere que eso no camine, pues basta con que no haga nada, ¿no? No sí. necesita ni siquiera ponerse de manera abierta, simplemente hacer una especie de, de resistencia pasiva y vemos que a veces las mismas organizaciones pues ya... Se, se desgastan y, y deciden ya no colaborar como leímos hace un par de días varias organizaciones de la sociedad civil que estaban en un proyecto de gobierno transparente uh -huh. pues dijeron que ya no había condiciones para seguir colaborando con, con los organismos públicos que no, realmente no había, no solo no había interés de, de avanzar sino que realmente los estaban socavando a través de espionaje y en fin otras, otras prácticas con independencia de si eso es así o no pero vemos que también puede ocurrir que la misma sociedad pues ya llega un momento que no se pierde el impulso pierda la fuerza de, de seguir avanzando ojalá ojalá no ocurra esto con más con más frecuencia
4: Alejandro Rendón estudiante de la Facultad de Derecho vía telefónica nos pregunta la reforma constitucional del 2016 en relación a la unidad de medidas de actualización se pensó en una aplicación a las pensiones de seguridad social es una pregunta que, que nos deja al aire eh, Alejandra Rendón de la Facultad de Derecho, eh, Celia eh, Malagón dice, bueno el artículo ciento 123 se le quitaron las modificaciones eh, absurdas porque van en contra de los ciudadanos, bueno son, son estas percepciones que de alguna manera empiezan a tener de de, de la constitución y parecería que que, que es ese desconocimiento muchas veces que se puede llegar a tener de, de, la, de la propia o sea de, de entenderla y también lo, lo, algo muy interesante que, que, que decía el, el doctor Héctor Fix, que esperamos que la Constitución es una varita mágica que nos va a solucionar todos los problemas y que si se genera un artículo en la Constitución, pues ya el tema está resuelto. Pero atrás de la Constitución vienen otro tipo de acciones que se tienen que llevar a cabo. Dulce Milán.
3: Gracias, Diego. Eh, doctor, fíjese que eh, había estado leyendo un libro eh, titulado Del Gobierno del Abogado al Imperio de las Leyes, Estudios sociojurídicos sobre educación y profesión jurídica en México, y me llamó la atención lo que usted eh, señalaba en la presentación de dicho libro, y era su preocupación por la escasez de estudios que hay sobre la realidad de la enseñanza del Derecho y del ejercicio de la profesión jurídica en nuestro país y destacó que estos han permanecido mayormente anclados en modelos provenientes del siglo XIX, es decir, refiriendo a, a que no se le ha dado celeridad a este progreso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles cree que son los motivos por los cuales no se han tenido ese, ese progreso significativo?
2: Pues yo creo que mucho se debe a las condiciones del ejercicio profesional. Es decir, si el ejercicio profesional, eh, los requisitos de acceso y de permanencia fueran más exigentes, las escuelas de derecho tendrían que cambiar sus sus enfoques y sus maneras de, de impartir eh, eh, los cursos y las carreras, simplemente porque si no lo hicieran y sus egresados no fueran capaces de superar estos requisitos, pues entonces tendrían que cerrar. Es decir, ahí por un lado pues el hecho de que haya competencia creo que es positivo, pero en realidad viene del lado del ejercicio profesional. Como el, el ejercicio profesional está en mucho desregulado, uh -huh. no hay requisitos, no hay exigencias, no hay obligaciones claras, pues las escuelas pueden, eh, digamos, eh, mantenerse en un nivel pues, bajo de desarrollo. Hay muchas escuelas de derecho que sí han reformado sus planes y y programas y que están atentos a que sus egresados se coloquen en el mercado de trabajo, que está muy, muy difícil, uh -huh. pero pues debe haber un buen número de, de escuelas que pues quizá dan, dan lo mínimo, sí les garantizan a sus egresados que obtendrán su título y su cédula, pero no les están dando probablemente las, las herramientas que está exigiendo el el mundo moderno para el desempeño profesional. Entonces, yo pienso que el pro, más que regular a las escuelas, sí. lo que tenemos que hacer es regular el ejercicio profesional. Uh -huh. Si el ejercicio profesional está regulado, es exigente, tiene requisitos, automáticamente, automáticamente. va a obligar a, uh -huh. a las escuelas, si quieren permanecer, digamos, eh, abiertas eh, a ofrecerles a sus egresados algo más que, que lo básico y lo
4: mínimo de la carrera. Alfonso,
1: Doctor, usted comentaba eh, hace un momento también algo referente a los modelos eh, de enseñanza. Eh, hemos visto que también las tecnologías de la información y la comunicación han progresado paulatinamente y también estas se han implementado como herramientas para los abogados. Tenemos declaraciones ahora vía electrónica y por ejemplo se puede promover inclusive un juicio de amparo en línea. Entonces, estas tecnologías de la información y comunicación, eh, ¿cómo se deben eh, adentrar en los procesos de enseñanza del derecho?
2: Bueno, pues son tecnologías que están revolucionando todos los campos de la actividad humana. Y sería eh, ingenuo suponer que no van a afectar también el ejercicio profesional en el campo del del derecho no. yo pienso que muchísimos eh, estudiantes y, y tú, tú me podrás confirmar si es cierto o no pues ya traen eso cuando llegan a la escuela no. ya todo el mundo a, de, de, a veces atraer su atención para que dejen el, el celular o la pantalla del, uh -huh. del aparato pues eh, cuesta cierto trabajo es decir ya traen eh, incluso una capacidad de, de moverse a través de esos eh, instrumentos no creo que realmente sea necesario enseñarles a los estudiantes a manejarlos. Creo que eso ya lo traen. Más bien a los que hay que enseñarles a aprovecharlos y explotarlos es a los a los maestros, sobre todo a los que son ya de mi generación, que no somos los más jóvenes, pues nos hemos quedado atrás en eso. ¿no? Pero indudablemente el acceso a la información ha revolucionado. ¿no? Uh -huh. Ahorita Incluso los maestros tenemos que tener cuidado, estamos en la clase y estamos afirmando alguna cosa, inmediatamente ya alguna alumna está viendo si lo que dice el profesor coincide o ¿no? no, La ley sí. tal, no, pues maestro, esa ley ya no está vigente o el artículo <risa> Pero, dice otra cosa, ¿no? Entonces, realmente en tiempo real se puede, se puede estar eh, constatando, confirmando, ¿no? evaluando el, el conocimiento y lo que se está discutiendo en la clase. Al final creo que es una buena cosa. Al final lo obliga, sobre todo a los maestros, a estar realmente actualizados y a concentrarse en lo esencial. La información hay que darla por descontado. Lo que importa es transmitir, diríamos, la ética y la y, y la capacidad de, de razonar y de plantear los problemas. Eso al final es lo más importante en el, en el ejercicio profesional.
4: Y que creo que esa es la, la parte... Es, yo creo que en esta plática yo me quedaría con esa ese mensaje para los, los profesores que se paran frente a una aula, entender que, que la forma, enseñar o sea, no hay una una forma de cómo enseñar el derecho, pero sea elementos sustanciales que deben de tener las clases y, y compartiría mucho lo que dice el doctor Héctor Fix Fierro. Nos quedan un par de minutos y yo le pediría, Dulce, una pregunta este que quisieras hacerle al doctor, ya nos quedan un par de segundos, minutos, de
3: hecho. Ah, perfecto. No, pues rapidísimo. Eh... No, me gustaría saber eh, su opinión respecto a esta parte de que hemos venido hablando a través de, de este tiempo en la entrevista, de la enseñanza del derecho y un poco también de la constitución respecto de la reforma de en junio del 2011 de, de los derechos humanos. Si cree que es necesario implementar en el estudio de cada asignatura un enfoque transversal de derechos humanos?
2: Pues en la, en la carrera de Derecho pienso que se puede tomar en cuenta y además creo que debe haber materias específicas. ¿no? Yo creo que se pueden hacer las, las dos cosas. Y en general en la educación, no nada más en la, en la carrera de Derecho. Eh, hace unos años el eh, Consejo eh, de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una declaración sobre el derecho humano a la enseñanza de los derechos humanos. Sí es decir, enseñar los derechos humanos es un derecho humano, entonces eso tendría que implementarse pues en todas las escuelas, en todos los niveles y claro en la carrera de derecho y, al, y algunas otras carreras afines ¿no? relaciones internacionales o ciencia política eh, pues sí debería haber tanto un complemento transversal de, de lo que significan los derechos humanos como estudio específico ya de materias especializadas
4: en 30 segundos mi querido Alfonso para concluir más bien ya más que preguntas hacer algún comentario, hacer una reflexión sobre el programa, ya no preguntas, más bien alguna reflexión Bueno, que
1: eh, creo que esta plática ha nutrido mucho a nosotros tanto como a la audiencia eh, entiendo mucho que esa parte de la enseñanza es sumamente vital, sobre todo en estos días donde ha existido nuevas reformas, eh, un profesor realmente influye mucho eh, en cada estudiante y realmente hay cosas que nunca se van a olvidar clases que nos olvidan eh, enseñanza, la parte de la ética la, la experiencia sobre todo es eso realmente lo que nutre a cada estudiante, eh, yo sé que usted es profesor, eh, podría comentarnos rapidizo, rapidísimo, algo al respecto.
4: Nos queda ya prácticamente para despedir mi querido Alfonso, pero seguramente en algún otro momento lo podríamos hacer, ahorita lo hacemos a través aquí saliendo con Facebook, este, que podemos seguir esta plática. Dulce Milán.
3: Pues muchas gracias Diego por la invitación y pues doctor Héctor Fix Fierro fue un verdadero honor participar en esta entrevista eh, y pues muchas gracias
4: bueno,
2: pues Gracias a ustedes, gracias a, a nuestro auditorio
4: Muchas gracias, pues bueno, cumplimos un año yo quiero agradecer desde luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Radio UNAM por permitirnos cumplir este año, desde luego a Jessica Trejo por todo el apoyo, quien es nuestra productora invitados, estudiantes, quien, quienes han estado con nosotros a lo largo de este de este año que hemos cubierto. Agradecemos también a Arturo González. Muchas gracias por este año, Arturo. A Héctor Castañeda, a Ernesto, a, a, a Karina Méndez, a este, Adriana Ávila. Quienes han estado a lo largo de este año, yo les agradezco quienes estuvieron el día de hoy con nosotros. Eh, no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana en Radio UNAM y estamos terminando esta primera temporada. Eh, los invitamos a que sigan eh, nos sigan en las redes sociales y que desde luego pidan esta segunda temporada para que regresemos en septiembre. Un abrazo, nos vemos, la próxima lunes.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.